0: ¿Qué pasa ¿Cómo están? Bienvenidos a este martes 27 de septiembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y la columna de hoy se trata precisamente de Naciones Unidas. El pasado 13 de septiembre la Asamblea General de Naciones Unidas celebró la apertura del de periodo de sesiones número 77 en la sede neoyorquina del organismo. Esto marca el inicio de un nuevo año laboral, digamos, dentro de Naciones Unidas y dentro de las actividades que se desarrollan en este organismo tan importante. Una semana después, el 20 de septiembre hasta el 26 que ha sido ayer, ha estado teniendo lugar un evento sumamente importante y que en general, al que general se le presta mucha atención, ¿no? Que es el debate general. En esta oportunidad lo que sucede es que asisten a Naciones Unidas los distintos jefes de estado, jefes de gobierno de muchos de los países más importantes ¿no? del mundo y un poco de debaten sobre problemáticas eje. En este caso, la cuestión central ¿no? de los debates era lógicamente la crisis en Ucrania y como es la, el primer debate general, la primera sesión de la asamblea luego de que empezó la guerra, era como o sea, hay mucha, mucha atención centrada en esta cuestión y era muy interesante ver cómo se iban a pronunciar los distintos jefes de estado, jefes de gobierno sobre la cuestión en Ucrania. Ahora, al margen de esa cuestión, hay otros tópicos, había otros tópicos en agenda, por, como es, por ejemplo, la crisis alimentaria global, que también, digamos, es un tema súper importante. Entonces, lo que he hecho ha sido hacer una especie de ranking de los cinco mejores discursos. Con una mano en el corazón les digo, no he escuchado absolutamente todos los discursos porque, bueno, ha sido como un promedio de 35 discursos al día, creo. Entonces, eh, bueno, son muchísimos, la mayoría dura entre 20 y 40 minutos, entonces era un poco imposible ponerme al día con todos. Pero atendiendo a que uno de los tópicos eje ha sido la cuestión en Ucrania, bueno, me he ido enfocando ¿no? en escuchar los discursos de los países que más tienen que ver con toda esta crisis, que más se relacionan o que más influencia pueden llegar. A tener y también he estado con un ojo en la cobertura internacional de los distintos medios de comunicación, a qué discurso se le ha dado más cabida y demás. Así he llegado a este ranking de cinco discursos y una mención de honor. Eh, pero bueno, si alguno de ustedes ha estado siguiendo todo este debate general y ha escuchado algún otro discurso que le ha parecido interesante, me encantaría, y esto posta, me encantaría que me lo dejen en comentarios, porque así lo puedo ver, yo que soy tan friki de toda la cuestión, Naciones Unidas y demás, me encantaría tener una recomendación, así voy a buscar ese discurso y lo leo sabiendo que tiene alguna cuestión a la que prestarle especial atención. Bien, en el puesto número 5 he puesto el discurso de Mahmoud Abbas, que es el presidente del Estado de Palestina. Y lo he puesto en, lugar, en quinto lugar, o sea, he entrado en el ranking principalmente porque me pasa cada año ¿no? que este hombre da un discurso que es como guau, wow, qué loco que el pueblo palestino siga ahí, siga peleando y tenga este líder que sigue yendo a Naciones Unidas a hablar de cosas que se saben hace años y a denunciar situaciones que se dan hace años pero que un poco la comunidad internacional sigue ignorando, ¿no? Entonces, cada vez que escucho un discurso suyo digo como no puedo creer que nada cambie y que la situación siga igual si es que no peor, pero bueno, también es un discurso ¿no? que... que a mí en lo personal me resulta sumamente empoderante por esto mismo, por decir el pueblo palestino sigue de pie sigue, eh, digamos, teniendo un representante no que va a Naciones Unidas a seguir denunciando, pese a que llevan años con la misma situación, entonces un poco su discurso en realidad viene a ser más de lo mismo, pero un más de lo mismo que es sumamente necesario porque la situación en Palestina no ha hecho más que agravarse, entonces eh, sigue siendo necesario eh, este discurso y esta insistencia. ¿Qué es lo que destacó Abbas en su discurso? Bueno, principalmente la identidad nacional del pueblo palestino, la cuestión de todo el sufrimiento que tienen los palestinos y que Tal cual lo dijo Abbas, el mundo testigua todos los días, y es esto que les decía, como no ha dicho nada nuevo, pero en realidad porque la comunidad internacional elige ignorar toda la cuestión en la, en la situación de la Franja de Gaza. Pero sí me pareció interesante, por ejemplo, que habló de la normalización de las relaciones entre Israel y algunos vecinos como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, porque básicamente dice que esto eh, viola la iniciativa de paz árabe, que lo que contempla es una coexistencia pacífica con Israel, sí, pero una vez que termine la ocupación y una vez que Israel respete el trazado de fronteras y no esté constantemente con un fuego abierto hacia la Franja de Gaza con el objetivo de anexionar más territorio. Entonces yo un poco sentí como que Abbas estaba eh, acusando a Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein, ¿no? de, de, de pasar página con el asunto Israel y de seguir adelante cuando en realidad la cuestión con Israel no está solucionada para el Estado de Palestina y que sigue siendo digamos, un, un problema tan vigente como hace 70 años. De hecho, Abbas eh, habló ¿no? de que la gente actualmente en Palestina son hijos y nietos de la persona que vivieron la Nakba que es este gran evento en el que se desplazó al pueblo palestino eh, y bueno, puse una cita muy textual que dice ¿Hasta cuándo seguirá bajo la ocupación israelí el pueblo palestino? ¿Y hasta cuándo quedará la cuestión de los millones de refugiados palestinos sin resolverse con justicia como lo estableció la ONU hace más de 70 años? Entonces, eh, incluso Abbas llegó a Naciones Unidas sabiendo que viene a plantear cosas que no son nuevas y necesidades que no sorprenden a nadie pero que siguen necesitando de la comunidad internacional y de una respuesta de la comunidad internacional para actuar. Y en esto también hizo referencia a... Eh, bueno, de alguna forma se las arregló para mostrar que los palestinos no se van a rendir, pese a que el panorama es sumamente oscuro para ellos, ¿no? Con todo esto que, que mencionaba antes. Pero también habló de que van a seguir insistiendo con la idea de tener elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, y que son eh, comicios, ¿no? Que se ven... Interrumpidos por la cuestión de Israel y por los avances de Israel, ¿no? Que de alguna forma hay que responder, contrarrestar, defenderse, etc. Entonces no permiten que haya la suficiente paz como para pensar en unos comicios. ¿Qué tan cierto es esto? Lo podemos charlar en otra ocasión, pero lo que sí me pareció destacable es que Abbas eh, llamó al secretario general de la ONU a convocar una conferencia internacional para el año que viene, a comienzos de 2023, en la que participen todos los actores implicados para impulsar un proceso de paz genuino. Como que un poco están queriendo echarle leña al fuego, ¿no? Como, bueno, esto ya que, que, que se empiece a querer resolver en serio. Pero bueno, de ahí a que suceda, veremos. En cuarto lugar tenemos el discurso de Biden, por supuesto, un discurso bastante esperado porque sabemos que Estados Unidos siempre tiene mucho que decir en el ámbito internacional, pero yo lo puse sobre todo porque Biden me sorprendió en algún punto. Él se dirigió a la comunidad internacional con un énfasis puntual en la situación con Rusia, denunció que Rusia no estaba cumpliendo con los principios de la Carta de Naciones Unidas, criticó el accionar de Rusia en el Consejo de Seguridad, donde Rusia estuvo usando su derecho a veto para trabar el debate sobre la situación en Ucrania, lo cual es bastante grave y demás. Dijo Biden, eh, hablemos francamente, hay un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que invadió a su vecino, intentó borrar un estado del mapa, y bueno, como no podemos seguir ignorando eso, ¿no? Es como un poco ese fue su planteo, que es totalmente válido, eh, pero... A mí no me dejó de resultar como, bueno, y si ya era hora que alguien que alguien cuestionara la cuestión del de veto en el Consejo de Seguridad. Digo, tuvo que pasar algo tan grave como lo de Ucrania para que empiece a caer un par de fichas de que las Naciones Unidas no es actualmente lo que era cuando se fundó y que la cuestión de los vetos y de que cinco países tengan el control del organismo más importante, si se quiere, a nivel internacional, no está muy bueno del todo. Entonces, lo que dijo Biden, que esto es lo que me sorprendió, es que pidió que se expanda el Consejo de Seguridad para agregar representaciones permanentes de África, América Latina y el Caribe. Me sorprende que Estados Unidos tenga una iniciativa democrática, sí. <risa> pero bueno, tampoco es que esto esté súper cocinado y que vaya a empezar mañana. Pero sí me pareció como una propuesta bastante coherente, bastante buena, que es como quizás debería haberse implementado antes, pero mejor tarde que nunca. Eh, de todas formas, no habló de remover la cuestión de los vetos, de hecho. Dijo como que los miembros permanentes del órgano, incluido Estados Unidos, tienen que usar ese veto solo en situaciones extraordinarias y básicamente no para eh, salvarse de temas como este. Pero bueno, situaciones extraordinarias. Supongo que para Rusia es una sesión extraordinaria vetar la cuestión en Ucrania cuando está metido tan de lleno. Pero bueno, no vamos a, a entrar en esos detalles. En tercer lugar he puesto el discurso de Wong Ji, que es el ministro de Relaciones Exteriores de China, en el que se hizo especial hincapié en la cuestión de la paz, la seguridad, el respeto entre naciones esto a mí me parece surreal porque claro, al mismo tiempo que el ministro de relaciones exteriores decía cosas como que para defender la paz internacional ningún país tiene que abusar de su poder para hostigar a otro y frases como que con las que uno puede estar bastante de acuerdo, ¿no? al mismo tiempo que decía esto, hablaba de que eh, China solamente, o sea que solamente va a haber una paz verdadera en el estrecho de Taiwán cuando China esté reunificada, es decir cuando China logre imponerse sobre Taiwán. Entonces, claro, sumamente contradictorio porque eh, ningún país debe abusar de su poder para hostigar a otro, pero bueno, no estarían como reconociendo a Taiwán dentro de esa cuestión. Entonces, eh, bueno, el resultado es un discurso que hace bastante ruido, ¿no? Porque básicamente pone a China en este lugar que de hecho ha tenido históricamente como de bueno regir sus relaciones internacionales bajo el principio de no intervención no entrometerse en disputas entre otros países de hecho dijo todo aquel que instiga guerras en terceros países puede acabar quemado entonces un poco su postura sobre Ucrania es resuélvanlo pacíficamente porque no tenemos intenciones de entrar en este conflicto nosotros pero sí que Taiwán no es como una cuestión que esté abierta a la negociación pacífica sino que de de hecho, eh, lo que dijo el, el canciller fue que China va a combatir cualquier acción separatista incluyendo las injerencias extranjeras que apoyen estas acciones separatistas. Entonces, eh, fue un mensaje no solamente para Taiwán, sino para el resto del mundo también y en especial a Estados Unidos que ha dicho en varias oportunidades como que apoyaría a Taiwán ¿no? en un conflicto de esta magnitud. Entonces, eh, nada, un discurso como pasivo-agresivo, ¿no? Porque sonaba muy bien, pero con todo lo que hay de fondo y con todo lo que subyace al conflicto China-Taiwán, como que bastante ruidoso. En segundo lugar, creo que mi discurso favorito, pero no necesariamente por su contenido, sino por la forma en la que se dio, ha sido el discurso de Gustavo Petro de Colombia. El presidente se dirigió a los representantes de las naciones, es la primera vez que él, eh, digamos, ocupa este lugar en Naciones Unidas, ¿no? Y tuvo un discurso abiertamente antiestadounidense, lo cual me pareció como, como sumamente osado de su parte, él agarró y abordó la cuestión climática, la guerra contra el narcotráfico, que es algo que a Colombia le pesa mucho, ¿no? Que es un, un problema muy presente en la agenda colombiana, y la actividad extractivista relacionada con el petróleo, con el carbón, que también sabemos que es un tema en la agenda latinoamericana, ¿no? Um, y él habló de todo eso y, de alguna forma, lo unió para hacer ver que Estados Unidos es una gran parte de este problema. Entonces, eh, él habló como de la falta de regulación del capital y del daño que está haciendo esta como fiebre consumista en la que estamos todos sumidos por el, el propio sistema capitalista, ¿no? Eh, y habló de cómo hay una doble vara con cuestión a la adicción o sea, cómo se habla de la cocaína de todo ese tipo de drogas no que, que no deja de ser cierto como un problema que hay que solucionar pero luego con eh, otras adicciones como él le dijo eh, al petróleo y al carbón por ejemplo, que generan actividades extractivistas súper dañinas y que son finalmente las que han desencadenado la cuestión climática ¿no? con la que ahora hay que lidiar eh, de eso como no se habla como algo grave, no se habla como algo que haya que tratar, que haya que solucionar con urgencia, y es esta doble vara un poco la que molesta al eh, presidente de, de, de esta nación sudamericana a mí lo que me gustó particularmente es su forma de hablar, creo que Petro tiene una oratoria muy buena y tiene una forma de ilustrar eh, su discurso no tiene una forma de elegir palabras que es como que de alguna forma tienen muchas imágenes visuales y hacen que su discurso no pase desapercibido sino que constantemente te está interpelando, constantemente su oratoria te está invitando a que prestes atención a lo que está diciendo y eso es algo que me encanta, o sea que, que en cualquier persona que logra hacerlo me llama muchísimo la atención, pero también eh, me pareció como muy sorprendente que haya llegado una crítica de esta magnitud de Naciones Unidas, quiero decir que un dirigente haya usado su discurso para criticar el sistema que nos gobierna a nivel global ¿no? y que a fin de cuentas es el responsable de la crisis climática, que es una crisis global y que es una crisis que se trata en los foros internacionales porque no hay manera de solucionarla desde la, las fronteras de un solo país, ¿no? Entonces, eh, nada, me pareció sumamente destacable. Los invito a que escuchen el discurso porque, más allá de que se puede cuestionar, bueno, su orden de prioridades, etcétera, creo que es un discurso como ahí, para, para, para ver y para escucharlo y para decir, che... ¿Qué, qué tal esto que nos está planteando, ¿no? Como para pensar. Sin embargo, el primer lugar es para el discurso más esperado, creo, de toda la sesión, que es el discurso de Sergei Lavrov, que es el eh, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Obviamente todos queríamos saber qué iba a decir Rusia con eh, toda esta cuestión en Ucrania, ¿no? Cómo se iba a parar frente a la comunidad internacional a hablar de lo que está pasando cuando todos sabemos que es así de grave y que eh, no tiene justificación alguna. Bueno, lo que hizo Lavrov fue básicamente irse por las ramas porque básicamente se enfocó mucho en denunciar que las naciones occidentales están impulsando una fobia hacia Rusia, una fobia sin precedentes, le llamó, cómo bueno, nos están tratando de demonizar y se concentró mucho en esa parte y no tanto en la parte de lo que están haciendo en Ucrania. Si bien hubo un momento en el que eh, defendió, por ejemplo, los referendos que sabemos que se están llevando a cabo en las provincias de Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson para definir el estatus político... Y cuando hablamos de definir el estatus político también hablamos de un poco justificar una posible anexión por parte de Rusia eh, que bueno que tiene que ver con las intenciones rusas desde el comienzo mismo de la guerra. ¿no? Hay cuestiones que han estado claras, como quien dice, desde el principio. Pero, por ejemplo, una, una frase ¿no? que me saco del discurso de Lavrov dice La diplomacia está siendo reemplazada constantemente por sanciones ilegales contra los competidores en la economía, los deportes, el espacio de información, los intercambios culturales y en general en el campo de los contactos entre las personas. Entonces, que este tipo se vaya a Naciones Unidas a quejarse de que los están dejando de lado en los deportes cuando están eh, llevando a cabo una invasión contra un país soberano, me parece surreal. Y también una de las razones por las que este discurso ocupa el primer lugar, porque bueno, un poco habla de esta es la posición de Rusia en toda la cuestión. Eh, pero bueno, antes de irme, hago una mención especial al discurso de Gabriel Boric, de Chile, principalmente por una frase que tuvo, que me parece que si sigue eh, por este camino, probablemente lo recordemos como un líder destacado, ¿no? Él dijo sobre la cuestión de la, la victoria del rechazo en el referéndum constitucional, esto que hablamos en la newsletter, de que, bueno, no se aprobó este primer borrador de la constitución, pese a que hay una clara, eh, hay un claro deseo de la ciudadanía chilena por cambiar la constitución que tienen actualmente. Él dijo, con toda humildad les digo, nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia la la palabra popular es soberana y es la guía para todo gobierno. Realmente me pareció sumamente humilde porque en su momento también analizamos ¿no? cómo este rechazo a eh, el borrador constitucional también significaba de alguna forma un golpe para la administración de Boric que tanto ha hecho por sancionar una nueva constitución. Entonces, que vaya a Naciones Unidas y de entre todo lo que pueda decir, elija decir que no consideran una derrota el rechazo en el referéndum constitucional y, y dar estas razones, ¿no? como de que la palabra popular es soberana y de que los intereses del pueblo van primero, me pareció sumamente destacable y la razón por la que se merece un lugarcito en este top 5. Eh, pero bueno, nada, cierro ya la newsletter porque se me ha hecho extensísima. Espero que la hayan disfrutado, que sean un poquito frikis de todo esto, igual que yo, así no se les hace eterna. Y bueno, ya saben, si han visto algún discurso que les ha gustado especialmente y que no ha entrado en este ranking, porfa, porfa me lo dejan, así lo miro y lo comento. Ahora miro les cuento un par de titulares y ya los dejamos ir en paz.
1: ¿Qué tal? Aquí Emilio. La bolsa estadounidense volvió a encadenar un lunes de caídas al tiempo que los mercados internacionales sufrían una de sus jornadas más aciagas y los miedos a una nueva recesión económica pues se hacen todavía más grandes. Parece que este martes, por cierto, ahora que nos estamos enviando la newsletter un pelín más tarde de lo habitual, hay ciertos signos de recuperación, pero en cualquier caso, solo en el ejemplo estadounidense, la firma Net Davis Research, que es bastante prestigiosa, sitúa la posibilidad de recesión en un 98%. El lunes fue un día de malos presagios en la economía global en muchas instancias diferentes. El dólar estadounidense se fortaleció con respecto al resto de grandes divisas internacionales, lo cual ya está teniendo implicaciones enormes en los precios del comercio global, de las materias primas y los pagos de deuda soberana. El Dow Jones, uno de los índices más importantes de la bolsa estadounidense, alcanzó este lunes el mercado oso o el bear market, habiendo caído más de un 20% desde su último punto más alto a primeros de año. Y el S&P 500, el índice más seguido de la bolsa estadounidense, volvió a resentirse al alcanzar su punto más bajo en lo que va de año. Los inversores están alejándose de activos más arriesgados conforme los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea dejan clara su prioridad de seguir subiendo los tipos de interés para aplacar la inflación. Aunque el caso más flagrante de la semana se lo lleva el Reino Unido, cuyo nuevo gobierno, encabezado por la conservadora Liz Truss, ha confirmado que perseguirá un programa de bajada de impuestos. Los inversores no lo han visto con buenos ojos porque creen que agravará la inflación del país. Y terminamos con la NASA, porque la agencia estrelló con éxito este lunes una pequeña nave contra un asteroide con la intención de demostrar que la agencia estadounidense espacial sería capaz de alejar amenazas similares de la Tierra en un futuro cercano. Y sí, es básicamente lo que pasaba en la película Armageddon, pero sin necesidad de llevarse a Bruce Willis y sus perforadores al centro del meteorito. El asteroide impactado se llama Dimorphos, es tan grande como un estadio de fútbol y está a varios millones de kilómetros de distancia de la Tierra, contra la que no supone ninguna amenaza. La nave enviada se llama Dart o Dardo, tiene el tamaño de una máquina expendedora y su objetivo era convertir a la misión en inspiración para una futura técnica de defensa planetaria. DART sería lo que la agencia llama un impactador cinético, capaz de darle a un asteroide un golpe lo suficientemente fuerte como para alterar su trayectoria orbital. Dimorphos en realidad orbita en torno a otro asteroide más grande llamado Didymos. La NASA no sería capaz de detectar desde la Tierra los efectos de un impacto como el de DART sobre Didymos porque el asteroide va demasiado rápido, de ahí que se hayan puesto como objetivo Dimorphos, el más pequeño, que va a una velocidad bastante más lenta en torno a su hermano mayor. La NASA tardará unos días en poder comprobar si la misión DART ha tenido éxito y ha afectado de alguna forma a la trayectoria de Dimorphos. Tenéis más enlaces para ampliar estas informaciones, por supuesto, en la newsletter, además de nuestro monitor global con titulares que llegan desde Colombia y Venezuela, China, Rusia y Cuba. Eso es todo por mi parte, os envío un fuerte abrazo y me escucháis mañana con una nueva newsletter sobre elecciones estadounidenses. ¡Hasta luego!